1: Piątek 22 kwietnia. Witamy Państwa bardzo serdecznie w politycznych e, Michałkach. E, poświąteczna atmosfera bardzo szybko zniknęła, mam wrażenie, z polskiej polityki. E, wróciły twarde, e, twarde dyskusje. E, Michale, chciałem Cię zapytać o jedną, e, jedną sprawę. E, w czwartek, e, w te wieczorem w TVN, 24 wystąpił szef Klubu Parlamentarnego Platformy Obywatelskiej, Borys Budka i powiedział, jeśli Jarosław Kaczyński będzie chciał doprowadzić do przeterminowych wyborów poprzez przegłosowanie wniosku o samorozwiązanie Sejmu, powinien spotkać się z Donaldem Tuskiem, a on przedstawi mu warunki poparcia takiego wniosku. Eee, czy to jest kuszenie Jarosława Kaczyńskiego, czy próba powtórzenia scenariusza z 2007 roku?
0: Nie, myślę, że to nie jest ani kuszenie Jarosława Kaczyńskiego, ani próba powtórzenia tego scenariusza, a ja mam raczej wrażenie, że to jest próba po prostu zablokowania takiego scenariusza, bo to jest całkiem jasne, że, że Jarosław Kaczyński no nie pójdzie do Donalda Tuska negocjować wcześniejsze wybory, czyli czy szanse na to, żeby stracić władzę. No, to jest, nie, nie mieści się w dzisiejszej. Nie mieści się w głowie tak? to jest niewykonalne. Więc ja mam bardziej wrażenie, że Platforma w ten sposób sygnalizuje, że, że nie, chce, nie chce wyborów, nie uznaje je za realne, bo gdyby uznawała je za realne, to, to chyba by stawiała inne argumenty. I gdyby ich chciała też, a, a mam wrażenie, że Platforma po prostu domyślnie raczej nie chce wyborów z, z, wielu, z wielu przyczyn. Jedną z nich jest to, że prawdopodobnie politycy Platformy liczą cały czas na to, że, tu, że PiS się po prostu jeszcze mocniej będzie zużywał.
1: No więc właśnie, to jest to pytanie e, rytualne, które pada w dyskusjach. Po pierwsze, czy PiS ma większość, a po drugie, czy będą przyspieszone wybory. E, gdyby, e, śmiał, gdybyś miał odpowiedzieć dzisiaj na to pytanie, czy twoim zdaniem będą przyspieszone wybory, to jaka byłaby e, twoja odpowiedź?
0: moja odpowiedź jest taka, jaka też zawsze, to znaczy raczej nie, ale wykluczyć się tego oczywiście oczywiście nie da, z tym, że kalendarz jest taki, dzisiaj jest, 20, tak jak za, za, dzisiaj jest 22 Drugi. kwietnia, nawet gdyby wydaje się, że powoli wchodzimy w taki moment, w którym wybory w tym półroczu stają się mało prawdopodobne, Kalendarz działa na niekorzyść takiego rozwiązania.
1: O i to sama konstytucja, prawda, która mówi, że, ym, że to jest trzy miesiące, więc no to półrocze już tak naprawdę na pewno odpada.
0: Uchwała o samorozwiązaniu, z tego, co pamiętam, to jest yy, 45-dniowa, yy, kampania wyborcza. Takie jest. Yy, nie jestem tego do końca. Okej, okay, yy... czyli
1: półtora miesiąca. Mhm.
0: I tak, to jest tak, że. 45 dni prezydent ma obowiązek zarządzić wybory do Sejmu i Senatu, wyznaczając ich datę na dzień, nie później w ciągu 45 dni od dnia zarządzenia skrócenia kadencji Sejmu. Czyli nawet jeśli czyli zakładając, że Sejm skraca kadencję w przyszłym tygodniu, no to, no to byłoby to jeszcze w czerwcu, ale wątpię, żeby tak się stało, bo tak mówię, wydaje się, że po pierwsze PiS uznaje, że wybory Wcześniejsze, zwłaszcza takie teraz w czasie wojny byłyby ustawieniem się w ogromnej defensywie. Po drugie skutki Polskiego Ładu, te podatkowa, przepraszam, to nie Polski Ład, ale coś nowego, ale zmiany podatkowe mają wejść w życie z tego, co rozumiem od połowy roku. I jest to dla mnie jasny sygnał, że PiS chce po prostu też powtórzyć sytuację, to znaczy, że w przyszłym roku dopiero ludzie mają odczuć ulgę w swoich portfelach i no to potrzeba na to czasu no a po trzecie tak jak wspominaliśmy wcześniej, ja mam przekonanie, że zresztą słychać w tych wypowiedziach właśnie w tej wypowiedzi Borysa Budki, że Platforma faktycznie takich wcześniejszych wyborów nie chce zresztą musiałaby się na to zgodzić, trzeba 307 trzeba 307 głosów
1: Michale, mówiliśmy dzisiaj o tym dniu o tej dacie, 22 kwietnia, tak się przez przypadek złożyło, że dziś wiek emerytalny osiąga Donald Tusk. Jak twoim zdaniem, nie będziemy śpiewali 100 lat, kiedyś było w pewnym słynnym programie, zostawiamy to innym, Jarosławowi Kaczyńskiemu też nie będziemy śpiewali, 100 lat 100 lat mogę zaśpiewać wyłącznie Tobie, bo tydzień temu miałeś urodziny, ale to przypadkowa zbieżność dat. No więc właśnie, wiemy doskonale, że Donald Tusk na emeryturę się nie wybiera. Szykuje się na bój z Jarosławem Kaczyńskim i tak jak można wyczytać z jego ostatniego wywiadu dla polityki, głównym pomysłem na Wygraną przez Platformę ma być polaryzacja. Polaryzacja biorąca się z przekonania Donalda Tuska, że ludzi dobrej woli jest więcej, znaczy, przepraszam, że wyborców opozycji jest więcej i że w związku z tym maksymalne spolaryzowanie doprowadzi Platformę, czy w ogóle obóz demokratyczny do sukcesu moim zdaniem jest to dosyć odważne postawienie sprawy, bo jeżeli dobrze pamiętam ostatnie wyniki wyborów prezydenckich, to obóz, nazwijmy to dobrej zmiany, miał 400 tysięcy głosów więcej przy 10,5 milionach głosów, czyli właśnie przy maksymalnej polaryzacji. Czy twoim zdaniem coś się w Polsce zmieniło w ciągu ostatnich dwóch lat, że Donald Tusk uwierzył, że wyborców opozycji jest więcej.
0: Nie wydaje mi się, że Donald Tusk używa kalkulacji jeszcze z 2019 roku, którą platforma używała, używa od czasu do czasu, że wtedy w wyborach do Sejmu, gdy policzyć głosy wszystkich tych, którzy nie są w pisie, no to rzeczywiście jest ich, może być ich, jest ich więcej. Tak tak wydaje mi się, że. Taka jest cały czas kalkulacja. Oczywiście Polska się przez te dwa lata zmieniła. Zmieniły się i elektoraty, i wojna, pandemia. Ale tutaj odpowiedź na to pytanie, jak się zmieniła, no to, to oczywiście jest poza, poza no, no, chyba ramami naszej dyskusji, trzeba było mieć chyba naprawdę dużo więcej danych, żeby to wprost powiedzieć. Natomiast na pewno tam, tam się przybija jeszcze takie jedno zdanie, że, że te twarde elektoraty są impregnowane na argumenty ale o wyborach rozstrzygną ci, którzy szukają wątpią, są zdezorientowani albo nie interesują się polityką no i oni się zdecydują na zmianę. No i to też jest, to, to jest jedno, to jest też ważne założenie, bo oczywiście tam polaryzacja na wielu polach też właśnie zachód, wschód i tak dalej, tak jak tu spróbuję ustawiać, no ale on też mówi tak jak w swojej książce wybór, właśnie o tym takim... Zdezorientowanym, zagubionym centrum, które ma no, przyjść do obozu demokratycznego, to chyba zakłada, że uda mu się też jedną listę zbudować.
1: Co też jest założeniem, które wydaje się optymistycznym, prawda? Dlatego, że tak jak się posłucha PSL-u czy Szymona Hołowni, to ta chęć do budowania jednej wielkiej wspólnej listy, no nie wydaje mi się taka wielka.
0: Rzeczywiście jest tak, że jak się słucha tych wypowiedzi polityków, zresztą tak jak wspominałeś, zwłaszcza Władysława Kosiniaka-Kamysza, no to oni rzeczywiście, no, zarzekają się, że wspólnej listy z lewicą, zwłaszcza czy takiej jednej dużej listy nie będzie. No, zobaczymy jak to będzie wyglądało w praktyce, bo tak jak pisaliśmy w Pospolitej, tak jak rozmawialiśmy też, no klimat jeśli chodzi o opozycję się to wewnętrzny klimat się polepszył, mniej jest takich docinków publicznych, prywatnych. Nastąpiła pewna odwilż, i też Donald Tusk wspomina, że sondaże mają pokazać, jaki format jest najlepszy, a wiadomo, jak to jest z sondażami. Można, no, wiele rzeczy można za ich pomocą osiągnąć. Więc jeśli nagle się pojawi sondaż, w którym jedna wspólna lista ma dużo więcej punktów procentowych niż PiS, to wtedy myślę, że dla Kosiniaka Kamysza i dla Hołowni może się okazać to trudnym orzechem do zgryzienia, skoro już Tusk mówi, że oni się zgodzili na taką, na taki empiryczny sąd, w miarę empiryczny. Więc myślę, że z tych wszystkich założeń to dzisiaj daleko jest do wspólnej listy, ale z tych wszystkich założeń to akurat tutaj Tusk może mieć chyba trochę powodów do optymizmu, żeby nie było tak że jest całkiem całkiem ten obraz negatywny, czy taki za, czy jest aż tak sceptyczny wobec jego, jego tez.
1: Ja cię chciałem zapytać o taką rzecz, dlatego związaną z zapleczem Platformy, bo mam wrażenie, że istnieje dwóch Donaldów Tusków. Jeden, który w książce Wybór pisze o tym, że polityk nie może uprawiać polityki na Twitterze na swoją chwałę, dlatego, że buduje wtedy swoją osobistą popularność, ale niekoniecznie robi coś pożytecznego dla swojej partii. Oraz Donald Tusk na Twitterze, który pisze Rzeczy mające mobilizować najtwardszy elektorat spod, spod hasła Sini Razem czy, czy Ośmiu Gwiazdek i mam wrażenie, że to są takie trochę wykluczające się wykluczające się narracje czy, 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 czy polityki. Z jednej strony jest to zrozumiałe, no bo Donald Tusk musi mieć przekaz dla twardych wyborców opozycji, dla umiarkowanych wyborców opozycji, dla wyborców centrum, tych, o których mówiłeś przed momentem, ale jak gdyby widzę w tym jakiś chaos. Tak? Z jednej strony ci radykałowie starają się, radykalni wyborcy czy, czy Sympatycy Tuska, właśnie dociskać pedał gazu, żeby tutaj mocniej jechać z pisem, jeszcze mocniejsze dawać obietnice. A tu nagle wyskakuje Leszek Balcerowicz, pyta się, a skąd wy na to wszystko brzmiecie pieniądze.
0: Bardzo ważny bardzo ważne, przypominasz profesora Balcerowicza. Ważną, ważną postać, jeśli chodzi o ten, to środowisko centrowo-liberalne, czy liberalnego centrum, czy demokratycznego centrum, możemy je nazywać, jak chcemy, to mniejsza nie ma dzisiaj znaczenia. Warto zadać pytanie, czy ja takie pytanie myślę, że sobie ostatnio zacząłem zadawać, czy, czy Platforma Obywatelska w tej chwili swoimi propozycjami społecznymi nie, nie zdradziła po prostu Leszka Balcerowicza, bo skoro Platforma mówi, że trzeba dać podwyżki, podwyżki 20% w sferze budżetowej i to będzie kosztowało 20 czy 30 miliardów złotych, no, i mówi, że to będzie sfinansowane z inflacji, z tego z tych większych wpływów budżetu z inflacji, no to w zasadzie platforma za chwilę może obiecać jeszcze więcej. I. I to jest właśnie. I to pytanie właśnie, czy to nie jest dosyć ważny moment w ogóle dla, dla, yy, dla opozycji, bo platforma się ustawia nie tylko tam, gdzie była kiedyś, czy tam była Lewica, bo Lewica miała takie postulaty, ma je cały czas, ale zgłaszała postulaty do sfery budżetowej dużo wcześniej. Teraz Platforma się tam e, przesuwa, to jest jedno, ale dwa, czy właśnie nie zdradza Leszka Balcerowicza i tego całego pomysłu, że trzeba być odpowiedzialnym, rozsądnym i wolno się ścigać, ja nie, nie, nie używam tego słowa jako swojej opinii, ale jako tego argumentu, który się pojawia. No, no też że, że, że ściganie się na populizm z pisem nie ma sensu, tak mówili, mówiło wiele osób. No a teraz Platforma mówi, że zamrozimy raty kredytów, będziemy dawać miliardy na sferę budżetową. Ja nie, akurat uważam, że nie, nie polemizuję z treścią tych obietnic, bo one myślę, że kierunek jest słuszny dla Platformy i to jest... Nie wiem jak to na ile wyborcy to oceniają jako wiarygodne, nie wiem na ile dociera to do wyborców, to wszystko są pytania na przyszłość, ale to kierunek jest taki trochę nie tylko jak Lewica, ale też nie masz wrażenia, że kierunek to nie tylko zdrada Leszka, Balcerowicza, ale to kierunek jak Prawo i Sprawiedliwość, czyli takie postulaty, które mają zmieniać życie ludzi na dużą skalę.
1: No tak, i chyba pisała o, tym, pisała o tym Suzanna Dąbrowska, że tak naprawdę to socjalna polityka jest tym, co może połączyć, społeczna polityka jest tym, co może połączyć opozycję, bo właściwie nikt już, no, liberałów już nikt nie kocha. No, Szymon Hołownia, mam wrażenie, że daleko jest od takiego twardego, wolnorynkowego liberalizmu. Mm, y Podobnie, no, lewica nigdy się za nim nie opowiadała. Zwróć uwagę na bardzo ciekawą dyskusję, która się toczy w mediach społecznościowych, w której ci liberałowie mówiący, że trzeba ciężko pracować, są dzisiaj na cenzurowanym. Wraca znowu to, ten spór o mieszkania. No, jednak mocno lewicowy z tym hasłem, że mieszkanie jest prawem, a nie towarem. I ten, ten klimat dla postaw wolnorynkowych nie jest dobry nawet w tym elektoracie antypisowskim, bo ten, ten mm, taki klasyczny y, antypisowski, liberalny elektorat, który mówił, skąd weźmiecie, na no to pieniądze skończymy, jak Grecja i tak dalej, no zostało z tymi argumentami, jak Himicz-Bach z angielskim, no bo tutaj Donald Tusk mówi, jeszcze więcej wydatków społecznych.
0: Tak, dlatego to jest y, ważna, ja tak uważam, że to jest ważny moment. Niezależnie od tego, na ile platforma będzie dalej konsekwentna z tymi pomysłami, na ile będzie to skuteczne, jeśli chodzi o samych wyborców, czy kogoś tego rzeczywiście przyciągnie. Tego nie, tego nie wiem. No, Ale moment jest. Myślę, że trzeba ten moment odnotować. I następnym oczywiście, czy ogromnym polem, tak jak ty mówisz, w dyskusji w tym tygodniu no są kwestie, czy w ogóle nie tylko w tym tygodniu, ale przez ostatnie lata, są kwestie mieszkaniowe. I tutaj też widać, Podział pokoleniowy, też widać podział ideowy, ideologiczny nawet. I to też jest sfera akurat, gdzie Prawo i Sprawiedliwość sobie spektakularnie nie poradziło Przez ostatnie tak. 7 lat.
1: Przypomnijmy opowieści o setkach mieszkań, czy milionach mieszkań programy mieszkania na wynajem czym znaczy, ta taniego mieszkania mieszkania plus co tam było jeszcze potem, potem był sim tak?
0: To, to akurat simy są, ale to, to to wszystko nie jest taki game changer żeby załagodzić realnie ten problem, który teraz zwłaszcza w tych nowych okolicznościach jest na pierwszym planie, tak, że w Polsce nie ma zwłaszcza młodzi ludzie nie mają dużych szans, żeby kupić własne mieszkanie, a mieszkań tanich na wynajem, czy samorządowych, czy państwowych, po prostu jest jak na lekarstwo i tutaj no, widać pole do popisu dla, dla innych partii, dla, w nowej kampanii.
1: Michale, chciałem, żebyśmy na moment Przerzucili nasz obiektyw z opozycji na partię rządzącą. Dlatego, że przyznam szczerze, można się pogubić w tym, co mówi partia rządząca. Na początku tygodnia rzecznik Prawa i Sprawiedliwości Radosław Fogiel mówi, że nie będziemy prosić Unię o pomoc to echo słów Jarosława Kaczyńskiego z wywiadu do Polski, Times, w którym mówił, że uważamy, że nam się ta pomoc należy, solidarność, ale jesteśmy na tyle bogaci, że, że sami się poradzimy z utrzymaniem e, ukraińskich uchodźców. Tymczasem premier cały czas krytykuje Unię, że tych pieniędzy nam nie daje. Unia mówi, że wystąpcie to damy i mówi, że nie występujemy o to wszystko, co możemy. Polska mówi utwórzcie nowe fundusze. Unia odpowiada najpierw wydajcie pieniądze ze starych. Na co co opisujesz między innymi ty dzisiaj w tekście wspólnie z Anią Słowewską? Mateusz Morawiecki wysyła list do Brukseli mówi, no to dajcie nam pieniądze z zamrażonych pieniędzy oligarchów. Unia Europejska szuka listu od Mateusza Morawieckiego. O co tu chodzi? Michał, żytości że... wyjaśnij naszym słuchaczom, bo ja już się pogubiłem.
0: Jest kilka, kilka spraw. Po pierwsze, yy, rzeczywiście jest tak, że Unia Europejska na razie proponuje przesunięcia funduszy w ramach tych istniejących programów budżetowych. Tak to ujmijmy w skrócie. Ja rozmawiałem z politykami PiS i oni mówią, że tych funduszy w praktyce jest niewiele. To jest kilkadziesiąt, kilkadziesiąt milionów euro co najwyżej, które trzeba jeszcze uważnie przejrzeć, ponieważ niektóre z nich i tak są, są pieniądze być może przeznaczone na już na cele, już po prostu które samorządy chcą wydać, które jeszcze nie zostały wydane, więc w praktyce tych pieniędzy może być bardzo, bardzo niewiele, tak, tak twierdzi rząd, to są drobne ćwierć środki, jak powiedział mi wiceminister Paweł Jabłoński, a nawet nie pół środki, tylko ćwierć środki, no i stąd pomysł, żeby, który też w jakimś sensie je koresponduje z tym, co mówi ostatnio prezydent Zełeński, że w odbudowa Ukrainy też z pieniędzy rosyjskich oligarchów. No i rząd ewidentnie ma podobny pomysł, to znaczy skonfiskować pieniądze oligarchów i przeznaczyć je na wsparcie dla Ukrainy i dla krajów, które uchodźców wspierają. wspierają. No już nie mówimy o kilkunastu milionach euro, tylko o miliardach, jedenastu miliard, miliardach euro, w pierwszym rzucie, o ile dobrze rozumiem całą sytuację. No a Unia Europejska, tak jak opisujemy, opisuje te redaktor Słojewska, yy, opisujemy to w Piątkowej No mówi, że yy, no, będzie to trudne, że nawet jest problem z, samą, z samym zamrożeniem tych środków, a co dopiero z ich konfiskatą. Zresztą o tym, o tym, echa tego sporo są też w Polsce.
1: Masz na myśli pomysł, pomysł zmiany konstytucji.
0: On, on wróci, tak, bo to tyka, tam jest chyba 30 dni od złożenia, więc tak liczę, że w maju to się już ta debata konstytucyjna wróci. Natomiast no, sam pomysł jest też, wydaje się, nie tylko, no jest pewnego rodzaju politycznym konceptem, który ma pokazać, że Polska po pierwsze ma jakąś ideę, a nie tylko narzeka, a po drugie, że zepchnąć Bruksela w jakimś sensie do pewnego rodzaju yy, defensywy.
1: W po Pospolitej postawiłem tezę, że tak naprawdę ten cały spór y, o, o pieniądze na uchodźców nie jest sporem uchodźców, tylko jest przedłużeniem sporu praworządność. Yy, I stwierdziłem, postawiłem taką tezę, że PiS chce wziąć y, ukraińskich uchodźców za zakładników w tym sporze o praworządność, ponieważ chodzi tu po prostu o swego rodzaju blame game o pokazanie, że to Unia jest zła, że to Unia jest, wszystkie winna, no, że to Unia stosuje podwójne standardy, nie daje nam pieniędzy, które nam się należą z KPO, a równocześnie nie nakłada sankcji na Rosję, co oczywiście jest bzdurą, ponieważ w tej chwili Unia opracowuje szósty pakiet sankcji narosły, Wszystkie były, oczywiście możemy chcieć, że one były surowsze, ale, ale wciąż są, wciąż Unia tutaj działa. I to cały czas mówienie, że Unia nie jest solidarna, Unia zawaliła, Unia nic nie robi. Przypomina mi ten stary refren jeszcze z, z czasów covid że Unia za wolno zamówiła szczepionki. O, przy okazji surprise, surprise, polski rząd powiedział, że już więcej szczepionek nie chce i nie zapłaci za dostarczone mu nadwyżkowe dawki. Wszystko to jest taka, taki chocholi, taniec mający mówić, że Unia Europejska nie ma prawa się wtrącać w nasze kwestie, solidarności, w nasze kwestie praworządności, że jak stwierdził Sebastian Kaleta w tekście dla Rzeczpospolitej, w wczorajszej publicystyce, że po prostu Francja i Niemcy chcą zrobić z Polski obywateli, z Polaków obywateli drugiej kategorii, a Polsce odebrać suwerenność i że tu nie chodzi o żadną praworządność, tylko o twardą politykę. E, no więc właśnie i na końcu tego wszystkiego mamy pomysł ministra Michała Wójsika, żeby zawiesić składkę do Unii Europejskiej. Innymi słowy em, prawica wciąż nie potrafi zlikwidować Izby Dyscyplinarnej, zaognia konflikt e, z Unią Europejską, e, a wszystko to wynika z, tego, z tej nadziei, że a Unia się od nas odczepi i będziemy mogli z sądami robić co chcemy, a właściwie co chce Zbigniew Ziobro.
0: No, myślę, że to ostatnie. To jest bardzo, bardzo płomne nadzieje. Jeśli ktoś w, w, szerok, w ramach szeroko pojętej prawicy ma takie nadzieje, to raczej się one nie, nie spełnią. Ale to jest, tu jest sama. Myślę, że ten konflikt jest wszystkim, tak? To znaczy sama ta polaryzacja jest po prostu potrzebna i Solidarnej Polsce ze swoich powodów, Solidarna Polska wydaje się, że cały czas próbuje się odróżniać od PiSu, chyba też w jakimś sensie zabezpieczając się, czy przygotowując się na potencjalnie na przyszłą kampanię wyborczą, bo też nie jesteśmy do końca pewni, chyba nikt nie jest dzisiaj pewny, czy Solidarna Polska wystartuje razem z PiS-em w kolejnych wyborach. I ja tak obstawiam, że dowiemy, że, że ta decyzja zapadnie jakoś na przełomie roku. No i wtedy jeśli nie, no to trzeba będzie mieć jakieś zasoby, a jednym z tych zasobów będą te wszystkie pomysły, o których mówisz, plus oczywiście yy, wiele innych i tylko unijnych. To, to jest jedna rzecz. Druga, yy, ja myślę, że myślę, że tak jak w piątek mówił Waldemar Buda, minister funduszy, yy, minister, minister rozwoju do jakiegoś do tego porozumienia w sprawie KPO może dojść nawet przed likwidacją Izby Dyscyplinarnej. To jest taki scenariusz, o którym rozmawialiśmy chyba kiedyś, że porozumienie będzie, KPO zostanie zatwierdzone, ale oczywiście pieniądze nie będą płynąć, ponieważ nie będą spełnione te kamienie milowe. No i
1: a czasami tak pieniądze są z dołu, rozliczane co pół roku, w związku z tym można by teraz odblokować KPO. Pieniądze będą płynęły dopiero w drugiej połowie roku i dopiero wtedy by ustawa została zrobiona. Ale Michał, powiedzmy sobie szczerze, przecież PiS nie ma w tej chwili większości, żeby tę ustawę przegłosować. Nie ma większości, żeby przegłosować kandydaturę Adama Glapińskiego według RMF ffm ośmiu posłów pis tego nie chce zrobić. To, o czym my w ogóle mówimy, no to jest tak naprawdę, to są takie tańce godowe, czy, 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 czy chochole tańce, natomiast pis po prostu nie jest w stanie tego zrobić, ponieważ nie chce iść na konflikt z Solidarną Polską, a Solidarna Polska nie chce odpuścić.
0: Natomiast jest tak, że oczywiście, że nie chce odpuścić, no bo to też jest kwestia, no jak mówiłem, to jest kwestia tożsamości grupy polityków Zbigniewa Ziobry. Oni uznają, że nie mogą się dać, zdominować, no bo wtedy ich tożsamość inna niż ta, ta budowana od lat by się po prostu rozmyła. Natomiast ja uważam, że ja myślę, że ta ustawa w końcu w ten czy inny sposób przejdzie, to znaczy pismo tutaj plan B, czyli głosowanie razem z PSL-em. Wydaje się, że jest to do wytłumaczenia wyborcom, bo PiS też oczywiście musi dbać o swoją tożsamość, to te wszystkie, to całe napięcie i całe te, te, wszystkie, te wiele tych ruchów te ostatnie lata z tego moim zdaniem wynika. No, PiS też musi o swoich wyborców dbać, ale może wytłumaczyć, że jest wojna i e, trzeba iść, za, iść iść, na pewną rodzaju ugodę. No i oczywiście też jest w tym wszystkim prezydent, który też ma swoje pomysły. Nie tyle swój, przepraszam, nie, prezydent, nie swoje pomysły, tylko ma weto. Ma narzędzie do zawetowania tej ustawy, jeśli ona będzie za bardzo pod wpływem Solidarnej Polski zmieniona. Więc to jest skomplikowane. Myślę, że. Ale sądzę, że jednak do jakiegoś głosowania nie tylko dojdzie, ale PiS uda się w ten czy inny sposób tę, tę ustawę przegłosować. No tutaj zobaczymy, co będzie z profesorem Grapińskim, bo rzeczywiście w ubiegłym tygodniu, jeszcze przed Wielkanocą, pisałem, że rzeczywiście w PiSie jest, są szacunki, że głosów nie ma, niekoniecznie ich nie będzie, znaną znanego ministra rządów Platformy, to nie jest tak, że głosów nie ma i nie będzie, tylko że głosy no, pewnie się znajdą. Natomiast na pewno jest tak, że każda taka, każda taka sytuacja, w których trzeba te głosy, tych głosów szukać, no, bardziej jednak przy, przybliża do wcześniejszych wyborów niż oddala. Nie mówię, że one się na pewno wydarzą w tym roku, ale... No gdyby na przykład, profesor Glapiński nie został zatwierdzony, czy upadła ta kandydatura, no to byłby jakiś sygnał y, na samej Nowogrodki, że rządzić się już nie da i trzeba y, no, poddać się ocenie wyborców.
1: Kwestią przyspieszonych wyborów rozpoczęliśmy nasze polityczne Michałki dziś tą samą kwestią dziś kończymy. Michale, wszystkiego dobrego na ten weekend. Państwu również zdrowia, spokoju i tego, żeby przyszła wiosna i pokój na Ukrainie. Do usłyszenia Państwu już za tydzień
0: w kolejnych politycznych Michałkach. Do usłyszenia. Słuchaj więcej na stronie podcasty.rp.pl Szukaj Rzeczpospolita audycje w serwisach streamingowych.